1: Hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast som sänds här från Santa Monica, California, USA. Jag heter Magnus Silvhenis Öhman.
0: Och det är jag som är Peppe Öhman.
1: Och tillsammans så har vi den här podcasten och pratar om saker som har med feminism att göra, journalistik jättemycket. Och sam samhälle. Samhälle vi rasism, saker som vi liksom ser runt omkring oss som vi känner att vi vill kommentera för vår skull. Och kanske för någon annans skull. så, så
0: du att vi talade om media också? Jag media. Försöker. Jag, jag sa journalistik. Just
1: det, jag sa journalistik. Men det är ju inte alltid nödvändigtvis samma sak som media. Berätta, vad är, vad är den stora skillnaden på media och journalistik?
0: Media kan väl vara nästan vad som helst. Internet är ett medium. Och ja, medium, tv ja. är ett medium. Mm, just det. Medan journalistik handlar om någon som granskar och ifrågasätter och förklarar. Just det. Man har kanske mer ansvar om man är journalist- än om man bara är en vanlig mediearbetare.
1: Mm. Om man jobbar med medier- så kan man till exempel jobba på Paradise Hotel.
0: Precis. Mm. Var det inte något fel med det?
1: Nej, Nej det är absolut kanske inte. kanske det
0: är lite. Ja, vi har ju en kompis här som jobbar som- uh, nattredaktör på Paradise Hotel för några år sedan. Alltså jag
1: ska inte sticka under stol med att- mitt drömjobb, alla kategorier- skulle vara att vara programledare på Paradise Hotel- <laughs> Ja, du har till och med sagt
0: det åt det är verkligen... ja, jag... Zodiacs äh, vd. Ja,
1: utan att jag visste att Zodiac var... Mm -hmm. det, det visste jag faktiskt Du passar bara på
0: att smyga in ja, i ditt brämjobb. Jag, jag... Till... jag
1: känner nu i efterhand hur du framstod så, men det var verkligen inte så.
0: Men får jag säga, Frida som jobbade som nattredaktör på Pärdes för många här år alltså sedan. Nattredaktör? Det... Sen, och hon sa att hon fick hålla koll på kamerorna på natten och så fort ett äh, samlag uppstod. Så skulle hon
1: trycka Brevaka på räck. Okay, så hon har sett alla samlag under ja. den säsongen? Hon
0: sa att hon kan verkligen inte kolla på det programmet längre. För hon tycker det är så hemskt. Ja. Det är alltså, jag kollar ju på det.
1: Ja, alltså, det är ju ett av våra favoritnöjen. Det, det visas alldeles för sällan enligt oss. Eller hur? Eller?
0: Fast om jag ska få ändra på Jaha, ensam. du lämnar mig ensam
1: med det. Okej, okay, skönt. <laughs> <Tack>.
0: <laughs> <laughs> så skulle jag önska att jag ska vara lite äldre. Jag känner att de liksom, är 19 år, de är yngsta 19. Det är nästa väl 23 där och de är 19. Mm. Och då tänker jag att, ska man kunna justera upp åldern pyttelite? Ska man kunna ha dem kring 25? Det skulle kännas mindre smutsigt. Man är ju så himla, man är ju ett barn.
1: Ja, man är ju myndig.
0: Ja, men man då är måste ändå... vi kanske
1: justera upp... Eh, den lagstadgade vuxenåldersgränsen. Men
0: du vet att ens hjärna har ännu inte slutat utvecklas. Växa när man är 19, 20, 22.
1: När slutar den utvecklas? Jag tror att
0: efter 25. Jag har slutat gäng Det
1: kändes jag lät så.
0: <laughs> Mer tidigt än andra. Men då tänker jag att, att de här, alltså, det, vissa, det går bra för vissa som har varit med i Paradise Hotel. Men det kan ju också vara att man äh, gör sådana saker. definierar att vänta, definiera
1: det, det går bra för vissa som har varit med i Paradise Hotel.
0: No, en del gifter sig med prinsar.
1: Är det sant? Är det så?
0: Ja. aha Och andra gör musik. <laughs> inom situationstecken.
1: <laughs> Nej, alltså om du, om du pratar om Samir så är det ju bra, bra låtar mm. Fast det är inte han som, är, som har gjort dem.
0: Jag vet du... Uh, ja.
1: Ah, ja Okej. Okay.
0: Men, okay, men vänta, vänta. Jag tänker så här. Kanske det är inte så farligt... Vad va fan, folk får göra liksom... Kanske det är inte så för att vi har alla gjort våra dumheter när vi 20 och det kanske börjar som en, en gammal generation som tycker att det är skämt att ha sex på tv. Mm. Det är ju kanske inte alls skämt. Folk gör dumheter och uh, let bygons be bygons så går men, vi alla vidare i livet och ska, nej, man ska lyssna. ju inte döma varandra för man här
1: Får jag helt ärligt säga en kanske en konstig grej? Jag inser ju nu att vi lever ju i en tidsålder där... Alltså, vi lever i sådom och gå morra Det är ju ingen snack om saken. Alltså. Men en av de positiva sakerna med det där programmet... Uh, tycker jag ändå är. Fan, vad har roligt att vi faktiskt börjar prata om på det Okej, okay, men i alla fall. Men en av de positiva sakerna i det här programmet är ju den här öppna sexualiteten, tycker jag. Att du vet, du skäms ju inte för någonting. Killar och med killar. Alla du vet att det är på något sätt. De är fria i sin sexualitet.
0: Sant, det tycker jag är superpositivt. Det, men samtidigt är det super sunkiga gamla könsroller. Så Fair typ enough. En, ja, en kille har haft sex så high alla honom ja. och säger att fan du fick henne medan brudarna är det så där nej, nej jag vill inte säga om vi hade sex eller inte
1: mm. jo okej okay. alltså, jag ser också mycket mörka sidor där <laughs> men, <laughs> jag att, men om jag måste pinpointa någon, någonting positivt så tycker jag ändå hur bekväma alla verkar vara i sin sexualitet inte nödvändigtvis i sin könsroll men sin, i sin sexualitet det som är sjukt ledsamt är ju hur lite de kan och hur lite de har uppskattat skolgång liksom på något sätt det tycker jag i senaste avsnittet vi såg så skulle de försöka nämna kroppsdelarna på en kvinna men du vet de bara vet ingenting när man hör hur de diskuterar nu, jag förstår ju också att produktionen förmodligen har valt ut de, de liksom mest osmickrande klippen liksom, eller osmickrade citaten anyways, de är fortfarande sagda någonstans men i Okej, alla fall.
0: En, en fråga till Magnus, hur skulle du göra det annorlunda som programledare? Uh, eller hur den programledaren skulle du Nej, äh,
1: Vad taskig det är, var svårt. Um, jag, nej, jag vet inte. Jag tror, att, jag tror bara att... Uh, jag tror att jag kanske skulle prata mer med dem. Liksom, ha mer... Uh, mer, uh, mer snack med dem. Liksom. Jag, jag tror att det var lite så mer förr. Ställa
0: mer feministiska frågor. Nej.
1: Ja, eller uh, Jag vet inte. Alltså, det är ju, jag tror att det skulle vara svårt för mig att balansera på att inte göra mig lustig på deras bekostnad. För det tycker jag kanske... Är, det tycker jag kanske inte produktionen behöver mer.
0: De behöver inte hjälp med det.
1: Nej, men kanske mer sådär, bara, hur tänkte du där liksom? Varför tror du att hur tror du att hon eller han skulle reagera när det gjordes så? Varför? Ja, men du vet på något sätt så här, mm. kanske ifrågasätta mer. Kanske dra in en lite journalistisk approach i det hela. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag vet inte. Jag vet inte, men jag skulle verkligen vilja prata med dem mer om det. Är, det är nog det helt klart.
0: Okej, nu är en hel arbetsansökan över. Kan jag <skratt> ja, till, ja, jag skäms äh, så
1: mycket. Det var andra teman. Jag sitter här och svettas som bara den nu. Jag känner mig så otroligt. Skäm, skämskudde. Kan vi snacka förresten lite bara om ordet skämskudde? Eh, som verkar vara ett supertrendigt ord. Var kommer det ifrån?
0: Men det har väl funnits ja,
1: men jag har Det är bara det att jag kanske de senaste veckorna har hört det massvis med podcaster. Så har folk använt ordet skämskudde.
0: Det är att man sitter i soffan det det vara otroligt pinsamt om man vill bara gömma sig.
1: Men är det inte otroligt pinsamt att använda sig av ordet skämskudde? Jag tycker det är kanske det mest skämmiga i hela den meningen som folk använder. Anyway, that's just me talking.
0: Hörrni... Över till amerikansk politik.
1: Nej, egentligen inte faktiskt. Nu var det lite olyckligt att det var Bernie Sanders som vi hörde här i början. Tillsammans med den här republikanska presidentkandidaten Bobby Jindal, som jag faktiskt egentligen aldrig hade hört talas om innan republikanernas eh, debatt, sinsemellan. Eh, vilket fall som helst, det, det som jag anleds att jag valde det här klippet är för att hon tog upp ordet socialism som är förknippat med, alltså det är typ en av de värsta saker man kan anklaga en politiker för att vara i det här landet socialist. Och, och politiker för det mesta undviker in det sista att använda det. Det är roligt. Det finns. Jag har sett på Youtube så här klipp där, där. Där en politiker just har varit på väg att säga det. Men sen bara svalt ordet. Och försökt hitta ett annat sätt att säga samma sak på egentligen. Eh, men jag tänkte prata om. Eller jag skulle vilja att eller jag tycker att det är intressant hur det ordet som i Sverige tycker jag inte har den klangen alls förstås för att vi är ett ganska socialistiskt land och i Finland mm. också mm. i och för sig att det är ett ganska social socialistiskt system och hur det kan vara så otroligt tabubelagt och förknippat med bara dåliga saker eh, på samma sätt eh, som till exempel eh, ordet eh, anarkism är ett jättefult ord tycker jag, eller... Mm.
0: Alltså, negativa
1: jättenegativa grejer. Om, om, om jag skulle säga att jag var anarkist så skulle ni få ganska dåliga bilder. I, eller ni, ni skulle gärna måla upp en bild av hur jag är som person, kan jag tänka mig. Jag
0: ser det från för med en, en sån här, en mask på ansiktet jag springer då kring med en fackla och bränner ner saker.
1: Okej, okay. ja, jag, jag tänker mig kanske... Kanske en, svartklädd. Ja, också. precis, svartklädd och sen då förstås anarkimärket spred på ryggen. Mm. Lite punk mm. tänker jag också. Eh, mycket sådana värderingar. Eh, jag, jag, eh, Okej, okay, kolla. Där, anledningen till att jag tar upp det här är för att eh, det när jag sätter och tittar på, på följt med i amerikanska liksom, presidentkandidatvalen och, så där, och, och och sen titta lite på vad vi har för system hemma. Så jag börjar fundera på vad är min ideologi egentligen? Och det värsta är att jag kommer verkl kom verkligen fram till att det närmaste jag kan hitta är att jag egentligen är anarkist faktiskt. Eh, därför att jag tycker inte att... Eller jag tror inte på systemet där det finns en ledare egentligen. Men
0: berätta då, vad betyder anarki?
1: No, om, alltså, jag har inte, min research är inte färdig, det här är det närmaste jag kommer nu. Så att, jag kan mycket väl säga saker som är helt uppåt väggarna nu. Eh, så ha överseende med det. Men så som jag har förstått det. Så för det första så anarki kommer från om jag tror jag tror att det är det grekiska ordet anarki som betyder utan härskare. Mm. Och vad det egentligen handlar om att man bygger upp ett system där givande är i fokus inte tagande. Eh, man har ingen ledare och man har inga lagar och regler utan man litar på man utgår helt från människans goda egenskaper och att man tar hand om varandra och att man hjälper om man kan Man ägnar sig åt byteshandel mer än man man kan nog ha liksom eh, valuta Vänta, nu måste jag säga att jag säger att det är valuta eller pengar. Jag tror att de alla de här sakerna är betydligt olika saker. Man kan nog använda sig av sådana saker, men det handlar väldigt mycket om att ge snarare än att ta. Det finns exempel, jag tror att de flesta exempel på liksom terror när det kommer till anarki är väl då. när när en massa vänsterrörelser tillsammans med anarkister i Spanien försökte stoppa Franco att komma upp till makten. För då hade ju alla gevär och sprang mm. under sköt. Och anarkister anklagades jätteofta för att vara de som stod för de grövsta eh, morden. Det grövsta våld. Ja, det grövsta våldet där. Eh, det finns, jag kan tänka mig att anarkistiska rörelser skulle förklara det på ett annat sätt. och Jag tvingade inte lägga mig i det. Men, men, men det finns också exempel från Spanien där det, de... På vissa områden faktiskt motade bort Frankos styrkor och kunde leva enligt ett anarkistiskt system i fred. Och det mm. funkade väldigt bra. Sen kommer Franco ändå till makten och, och sköt. Liksom tog ju bort allade mm. all, alla. Eh, men vilken kan som helst. Eh, det som var inte. Eh, men bara just de här ordens betydelse. För. Eh, jag har värsta monologen här nu, du, mm. du får... du får, ju alltid. Du får dyka in om du har någonting att säga. För sen så har jag också börjat... Sen så har jag tittat på en dokumentär som heter Cowspiracy.
0: Vänta, vänta. Innan du kommer till det, Aha. kan vi backa bandet lite? Okay. För jag säger någonting om socialism. Att ja. det värsta man kan säga här, ja. här i det här landet var socialist. För det upplevde jag också när jag pluggade på USC. Folk var superbelästa, jätteduktiga, men jätterädda för att säga... Att de är socialister, eller tror på ett sådant system. Mm. Och, och många vill liksom förklara, liksom ville förklara liksom kring det. De sa att de tror nog på socialdemokrati. Mm. Och de tror liksom på att man ska vara en, social, liksom man ska ett, ett, en sociala struktur. Där. Mm. Men det här själva ordet social, att vara liksom socialist. Det, var, det är ungefär samma sak som att kommunist. Mm. Och,
1: men och är det inte så att vi i Sverige och Trågsta Finland är sociala demokratier? Alltså att det är det som är vårt liksom det det stadsskicket? Eller är vi socialistiska länder?
0: Är vi inte demokratier?
1: Jo, men jag menar... Det beror ju
0: på vilket system vi har. Okej, okay, whatever, som.
1: förlåt. Continue.
0: Anyway, så... So, till exempel, ordet propaganda är ju väldigt starkt förknippat med, med kommunism och, och USA-socialism. Mm. Mm. Men innan, innan uh, världskrigarna så talar man om att använda ordet propaganda var liksom samma sak som att göra reklam. Mm. Men någonstans efter andra och början av första världskriget så måste kriget så måste USA liksom jag vill vara mot Polen, måste bestämma det var det värsta det var. man kunde vara, man jagar ju kommunister och, och socialister här. Och för att särskilja sig från dem så bestämde man att, att, det, att kapitalismen är det bästa som finns. Allt ondskefullt har med kommunism och socialism att göra, och det goda är kapitalismen, för kapitalismen gör att alla kan göra vad de vill. Det är frihet och då är alla rika och
1: det och, låter som och, liberalism egentligen. Och
0: systemet köter sig själv liksom. mm. Det visar sig att det inte riktigt är så här. Men med det här jättestarka brändande av att eller varumärkesjobbe som USA faktiskt köter. Alla länder håller på med sitt eget varumärkesjobb för att de har ett, ett visst sorts varumärke. Sverige till exempel jobbar mycket med att vara ett feministiskt land och, och sprida det. Men... Allt det här, det här varumärkens byggande ledde till att man fortfarande idag tycker att socialism är, är det onda, det dåliga, där det går dåligt för människor, det är synd av människor. Det jobbar man på någon sovjetisk gulag, medan kapitalismen är liksom det goda som får saker och ting, som liksom ger frihet och, och pengar åt folket. Nu är det här såklart hårdraget med extrema. Men, men jag tror att det finns kvar ännu hos uh, unga människor idag det här tankesättet. Mm. Men uppebarligen så håller ju Bernie Sanders på att, uh, att försöka visa att det inte alls är så här. Mm. För han använder ju ofta de nordiska länderna som ett exempel på länder som det går riktigt bra för. Mm. Sen ironiskt nog just nu så håller det ju på att röra sig i och med att Obama har gjort jättemånga stora reformer som till exempel det här Obamacare som har gett sjukförsäkringar till enormt mycket mer människor en tidigare alltså, och mycket billigare försäkringar här är försäkringarna varit så otroligt dyra och har man inte haft något jobb Och är
1: nog fortfarande ska jag våga De är det
0: men skillnaden är jättestor jätte mot förut efter att Obamacare satte sig och kom, kom, den började fungera. Medan man det här nu också jag menar inte att USA på något sätt skulle vara ett mer, social, mer socialt land men USA rör sig på många sätt. Mot, uh, lite mot det nordiska systemet Åtminstone det är Obama. Det kan ju hända vad som helst sen. Och det blir en republikansk president. Medan man då i Finland och kanske också lite i Sverige håller på att dra in. för uh, no, Som det här som, som regeringens förslag nu i Finland. Att, att uh, barnmorskor och andra människor som jobbar inom vården och skiftesarbete. Bara skulle få mindre betalt på söndagar och kvällar. Och man skulle dra in vissa lediga dagar. Och uh, då tycker jag att det finns någon slags... Uh, ironi här.
1: Men nu vill jag passa dig när du går in på den grejen också, för det där ska vi också prata om Johan Sipieläst tal till nationen. Um, uh, men, men, jag, men jag tycker att jag, jag skulle bara på något sätt vilja konkludera det här med, med titlar, eller uh, att använda... Stämpla. Stämplar. precis. Hur otroligt intressant det var, för, eller det var så här självklart, du vet, man får helt, eller jag får hela tiden de här aha-upplevelserna när jag har gått på min egen dumhet. När jag börjar gräva någonting och undersöka någonting som ändå är starkt förknippat med eller liksom som, som känns väldigt ja, men som till exempel då anarki sådär att, jag tänkte innan jag kolla det att chansen eller risken att jag skulle finna eh, liksom någonting gemensamt med den ideologin trodde jag var ganska liten innan peta mm. i det och hur man hela tiden utsätts för den här propagandan på något sätt för det är klart att Anarki är förknippat med kaos. Och du vet, mm. väldigt, väldigt mycket negativt. Och, och jag kan tänka mig att eh, ordet betyder det. Men det är inte samma sak som den politiska eller ideologiska mm. liksom, eh, eh, ideologin. Eller, mm. sådär, eller det politiska systemet. Det är en helt annan sak. Och jag känner mig så lurad hela tiden. av ja, Jag går fan och känner mig lurad hela tiden. Jag måste hela tiden hålla på att peta och gräva. Fin är, det, är det där sanningen? Är muslimer så sådär? Va? Och då, muslimer inte bara en sorts folk. Och det finns olika sorters förgreningar av islam? hav. Du vet, hela tiden håller på att peta. För det är så lätt att bara kategorisera, gruppera. Mm. Och så har vi den här tendensen att hela tiden okay, det här välja... Allting som man sen kommer fram, eller grupperat ihop, så måste man sen sätta en stämpel, är det gott eller ont? Och så får mm. det, bom ont, läggs åt vänster eller, du vet, höger. Och så det andra får gott och läggs mm. åt alternativt liksom, vänster eller höger. Men det höger.
0: beror ju också på var man står och tittar på det.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Från vilket perspektiv? Absolut. I alla fall, Conspiracy. Ja.
1: Uh, ja, Cowspiracy är ju en av de här, återigen... Du måste
0: berätta vad det handlar om.
1: Uh, så det är en... Uh, oh, alltså Eller ska
0: jag berätta? För du talar så nej, otroligt mycket. Ja, jag
1: vet. Fast får jag bara säga en sak när det kommer till... Uh, det jag, får jag bara
0: hålla en monolog på en kvart?
1: Oh, nej, nu sluta. Uh, för det jag tänkte säga var att det är en dokumentär, men... I något skede måste vi också lite snacka om vad som går in under titeln dokumentär. För det kommer ju det finns ju jättemycket så här dokumentärer på Youtube där det är egentligen bara människor som proppar ut sin egen propaganda. liksom att Så här ser världen ut på det här sättet. Så här fungerar det här. Så här fungerar det. Är det verkligen dokumentärer? Det borde vi också sätta oss ner. Och... För Men det är så lätt att referera till. Det som är
0: helt objektivt. Då? Det finns ju ingenting som... Det finns ingenting som är helt objektivt. Man kan försöka Nej, vara opartisk. Det är sant. Och det är det som journalister ska vara, försöka ta information på så många håll som möjligt och förklara dem.
1: Fair enough, men jag kan tycka en hint om huruvida det är en dokumentär eller inte. Sen, sen kan man ju också göra lite visor på, är personen som står bakom dem här, finns det någon journalistisk eh, mm. utbildning i den här personen överhuvudtaget. Men en liten hint om huruvida det är en dokumentär eller inte tycker jag är, hörs dokumentärmakaren mest själv mm. eller är det liksom intervjuer möter vi andra människor och, eller platser eller väl, mm. du vet någonting sånt. Ja, Var det fokus. Men okej, okay, tillbaka till Chaos Theory.
0: Den hand, det är alltså en dokumentär lite så här Michael Moore anda en så här lätt och ganska underhållande dokumentär ja. där
1: populistisk nästan.
0: Ja, men, ju, men jag känner att ibland det behövs det sånt för att för att få fram ett
1: budskap som eh, en liten pojke på en strand.
0: Ja. Vill du tala om det också? Nej, nej,
1: Du har ju varit ganska mycket emot det.
0: Men så, så här tycker jag om, om, om att äh, lägga ut bilder på döda barn. Jag tycker att det är osmakligt. Men om man gör det så måste man göra det i ett sammanhang med en historia och förklara varför man gör det. Ja. Inte bara sprida bilder på döda barn med rubriken titta här.
1: Nej, förlåt. Jag vill, det var dumt att gå dit. Men äh, hoppa in i Cow idag.
0: Det är alltså en dokumentär som handlar om hur, mycket, hur stor belastning köttätande är på miljön. Och att köttätande är lätt, by far, den största belastningen. Mycket värre än att åka bil eller flyga eller duscha jättelänge. Eller att uh, vad man än kan hitta på är, är köttätande det värsta vi kan göra för miljön. Och uh, det räcker inte med att sluta äta kött enda i veckan. Vi borde fan alla bli veganer. Mm. Och, uh, och också en bra sak, slutar vi åka bil, slutar vi helt åka bil och flyg så skulle det ta hundra år, eller liksom dra ner på det så mycket det bara går skulle det, skulle det ta hundra år innan uh, koldioxidutsläppen på något sätt sig men genom att sluta äta kött så kan vi göra en jätte, jätte snabb förändring. Men nu känns
1: det mer som att du propagerar för att inte äta kött snarare än att du berättar om vad Cow Spirits handlar om.
0: Det var en väldigt bra dokumentär.
1: <laughs> för den passar din ideologi ganska bra. Den var, jag skulle, kanske jag tar presenterar en lite mer neutral presentation av vad, vad dokumentären Cow Spirits handlar om. Det handlar om en snubbe som hade snubblat över informationen om... Eh, han hade snubblat över en rapport från... Eh, från FN. Ja precis, Food and Agriculture Organization i, under FN då. Som hade släppt en rapport 2006 eh, om, som visar att, eh, ja helt enkelt att livestock, alltså eh, boskap, boskapsskötsel bosk och boskapsuppfostring.
0: Det är min uppgift i den här podcasten och du kan på ett ord på svenska så kan jag
1: det. det. är svårt för jag har ju nyss läst informationen på engelska så det är jättesvårt att... Det är
0: svårt när man måste vara med amerikanska Sluta tänta
1: dig, sluta att dig. Det här, det här hade fått honom att vara så här: what? För han hade försökt vara, ända sedan Al Gore kom ut med filmen The Unconvenient Truth så hade han försökt göra allt han kan för att skära ner på sitt koldioxidfotavtryck på jorden. Och så hade han hållit på med det här i flera år, jag vet inte när den filmen kom ut men det kanske var 2006 i och för sig. Eh, och, och sen ändå under hela det här engagemanget som man har gått igenom Så läser han hela tiden rapporten om att allting blir värre och värre Och värre. Och så snubblar han och säger Hur fan är det möjligt när vi alla ändå försöker göra bättre ifrån oss hela tiden Du vet, källsorterar och allt vi pysslar med eh, Byta ut glödlampor och cyklar till jobbet och allt sånt här. Och sen så snubblar han över den här rapporten då Från Food Agriculture Som organisation som säger att då Boskap och uppfostring av den formen av animalisk, animaligheter <laughs> Eh, hitta på ord här i desperation eh, att det skulle vara liksom den största boven och då blir han sådär, what? och så börjar han kolla runt på olika han kollade med Greenpeace Slim ja, med Greenpeace och mm. and med andra sådana här som värnar om naturen och djur och alltihopa och, och hittade ingen information om det här utan alla rekommenderar att man ska sluta köra bil och sluta flyga och du vet, vad det nu kan vara ingen tog någonsin upp det här med köttproduktionen och det tyckte han var superskumt och så gjorde han en dokumentär om det här helt enkelt. Där han visade hur, eller dels poängterade po hur underligt det är att de här organisationerna inte nämner någonting om det här. Och dels också visar hur mycket köttproduktion står för när det kommer till växthusgaser. Inte bara koldioxid, för det kanske inte så mycket koldioxid men det finns en massa andra gaser som är mycket mer potenta, enligt den här dokumentären, mycket mer potenta växthusgaser än vad koldioxid de facto är. Mm. Så. så med resultat av att titta på den här dokumentären så... Uh, jag är ju en väldigt påverkad person. <laughs> jag, redan när, vi, när jag läste boken, den där Saffron Forward boken Du är inte
0: Saffron first Eating Animals. Mm.
1: Så då fick jag superäckel för att äta kyckling för jag tyckte det var så hemskt. Varför Och, tyckte du det? För att de bara... Det är så därför att ingen bryr sig om dem du vet, när det kommer till grisar och kor då, då kommer det alltid fram argument om man säger att det är intelligenta djur det är, och kor är ju stora så det är ju lättare att känna liksom ha någon form av empati för dem Dela
0: stora, fuktiga, mörka ögon ja,
1: och så låter de kanske när de blir skjutna eller, du vet, och så blir det så påtagligt när det liksom ska sågas upp i mitten och alla de här bilderna mm. ser vi och vi ser, du vet när de trängs så ser de ju verkligen trängda mm. liksom, man, man ser det, man kan på något sätt sätta sig själv kanske in i den situation, men på något sätt det är lättare att väcka in på det, men fåglar ingen jävla bryr sig om fåglar du vet, de åker igenom rotorblad, det är ingen som bryr, du vet det är liksom det är bara, de är bara, jag tror att det var Louis C.K. som sa att uh, de är bara lägst på vår hierarki liksom, mm. ingen bryr sig
0: de får leva i 21 dagar och sen ja, det, pump. De ja, men det är bara så men, vidrigt, så det kändes äckligt liksom. men det, det är ju, jag vill inte, alltså Rickard det är bra att du slutar äta fåglar, men um, det betyder, alltså det är fortfarande vidrigheter som kossar och grisar jo, också jo. utsätts för.
1: Men lyssna, så kollade jag på den här dokumentären då, Cow och så kände jag så ja ah, fan, jag kan inte liksom hålla på att äta kött längre. Det är, det är liksom jag bara ser framför mig alla gånger som jag sitter på eller man går på en ny restaurang och så ser man att de har hamburgare på menyn så bara, om ah, men jag har en hamburgare så slipper jag hålla på och kolla igenom den här menyn. Jag vet att hamburgare är gott så det här kommer gå bra liksom. Mm. Alla de här slentriangångarna som jag äter kött. Det är kanske mer det, du vet. Vad ska jag ha på mackan? Ja, uh, men oh, jag slänger på den här du vet. Så inte, vad finns det mer att jobba med, du vet. Mm. Utan bara de här lätta besluten. för att kött är hela tiden framför en, på mm. något sätt. Det är så lätt att gå förbi disken och bara, vad ska vi äta då? En bacon och, du vet. Allt det här. Så det kände, äh, jag måste skärpa mig, jag kan inte hålla på så här. Det är, du vet, rätt eller... Han kanske inte har hundra procent rätt i den, här i den här dokumentären, men... Jag har väldigt svårt ändå. Bara genom när vi åkte, när vi tog bilresan upp till San Francisco åkte vi förbi de här enorma områdena med bara kor. Kilometer
0: liksom. efter kilometer. Svarta kor på svart mark som bara stod där. Så
1: de finns ju. de här mm. Det finns ju det här. Och alla vet ju att Amazonas sågas ner för att kor ska få äta. Mm. Liksom.
0: Det som väckte mig i den här, den här dokumentären är att äh, jag brukar inte prata så mycket om att jag inte äter kött för att... Äh, jag orkar liksom inte förklara. Och jag orkar inte med att folk förklara för mig. Om, om jag säger att det är kött så blir människor så där ursäktande. Eller de blir, och så säger jag människor alltid så här. Åh förlåt att jag beställer den här jättestora kinksmörk. sen tycker du att det är äckligt. Tycker du att jag är äcklig nu? Eller så förklarar de varför det är viktigt för att de ska få protein. Och jag tycker det är super ointressant. Men om jag ska prata om det så är jag alltid jättenoga med att säga att... Eh, jag äter inte kött jag har inte valt att vara vegetarian för att jag tycker att djur är söta utan jag är vegetarian för av andra orsaker som till exempel miljön men nu efter en dokumentär såg det mig att vad fan jag är på jag tycker jag är faktiskt delvis vegetarian för att jag tycker att synd om djuren jag tycker att det är ovärdigt på det sättet som vi behandlar kor och grisar och hönor
1: jag får fråga varför du inte är vegan då
0: för att av lätt, ja.
1: mm.
0: Alltså, jag är av, verkligen av lätt, ja. Och jag är liksom, jag är, desto, men jag är en sån här fake vegetarian, jag äter, jag, jag, liksom, vi köper ju aldrig fisk hem, men så är någon sushi, äter jag det. Mm. Och är uh, vi någon enstaka gång har vi på någon slags uh, restaurang eller blir hembjuden till folk som inte vet att jag är vegetarian, så det här smugger mig lite kött liksom bara för att inte göra någon ledsna. Jag är liksom ingen, jag är en fake vegetarian därför, mm. för det har hänt att jag äter kött också. Men uh, men så hade jag hållit på. Jag har hållit på kanske 15 år till så här och försökt vara vegetarian. Men, men jag tycker att det är så jävla underligt att det på något sätt är, det är liksom som det skulle vara en kvinnlig egenskap och därför skulle den vara lite mer värd för att man säger att nej, jag tycker att det, jag tycker synd om de här djuren. Mm. För det finns också någonting väldigt uh, inte bara maskulint men också någonting lite coolt i att äta kött. Mm. Det, finns liksom, men det är lite coolt att beställa råbiff. Och det är liksom lite trendigt att äta, laga sin egen korv och äta den. Och, det är liksom, det, och jag vet inte om det beror på det, att det som män gör oftast har lite högre status. Det är liksom lite coolt att grilla och den till biff och veta mycket om, om det här köttet och hur man ska kära det, hur man ska lägga upp det och varifrån det kommer. Och, och uh, att styla med det. Och det är liksom lite lägre status på att uh, vara känslig och säga att jag tycker att det är obehagligt att... Uh, vi behandlar andra levande varelser på det här sättet. Mm. Och det finns också någonting som är... För folk har ju uppenbarligen, känner uppenbarligen den här empatin för djur. För ingen folk skulle bli alldeles rasande om man skulle tala om att äta, i, här, I vår kultur om man äter upp någons katt eller hund eller eh, hästar går det på något sätt. Jag vet inte om för hästar är lite mer okej okay att äta upp och att äta upp husdjur. Men... Eh, men så, så folk liksom känner uppenbarligen inför djur men, men på något sätt är den hela den här köttindustrin så avlägsen och så normaliserad och så välpaketerad alltså varumärkesbyggande på köttet så jävla bra att uh, vi, vi liksom, de djuren har inte känslor de är andra djur det är, inte liksom, det är inte lidande som de utsätts för era deras lidande är så enormt mycket mindre viktigt för än vår Lättja vårt eget varumärkesbyggande. Jag är en person som tycker om råbiff eller vad fan som helst. Och äh, ja, vana helt enkelt. Mm. Men i alla fall det som jag fick med mig från dokumentären är att jag ska börja säga att jag inte är kött för jag tycker att det är en massa också av en annan orsak att jag djurens lidande är helt oacceptabelt.
1: Det som eh, kändes... Eh konstigt efter att ha sett dokumentären och kommit till insikt av att jag måste, jag måste sluta äta allting som har från djurriket att göra så där. Får se hur det går. Jag hoppas verkligen att alltså om jag misslyckas med det så känner jag mig så känner jag att jag är en så jäkla förlorare som inte har som låter mitt eget som låter mitt eget nöje och min egen lättja gå före hänsyn egentligen mm. faktiskt. Så Ja, ja, men det som hände var att vi sen befann oss på brunch. Och så sa du att Magnus har blivit vegan. Och då <hör> knöt det sig i min kropp och säger jag vill inte vara vegan. Jag är ingen vegan. Jag bara... Jag, och det, då, återigen det här med, det här med, med titlar och, och sådär. Och jag tycker det är ganska intressant. För jag vill verkligen inte vara vegan. Och sen så, fick, var det no så, sa du, så bloggade du om det till och med också. Mm. Och så var det någon som kommenterade att ah, är det ungefär samma sak som att inte vilja kalla sig feminist? Eh, och nu kanske inte jag riktigt känner att jag har haft tid att reda ut alla de där tankarna egentligen. Men, men, eh, men det är någon form av skillnad. Och den, enda, och den enda skillnaden jag kan komma åt är att jag vill inte... Jag tror inte att jag vill... Det låter helt sjukt drygt. Men jag tror inte att jag vill förknippas med människor som kallar sig... Veganer, därför att man kan vara vegan av så alltså många olika anledningar. Man kan vara det för att det är trendigt just nu. Man kan vara det för att eh, man valt att inte äta kött. Därför att det är en hälso, helt liksom, egoistisk mm. hälsosynpunkt. Eh, och man kan vara det därför att man eh, helt enkelt är för, för liv. Mm. Pro-life. Roligt, alla republikaner borde vara veganer. Mm. Eh, man skulle kunna vara... Du vet, det finns så många olika anledningar. Liksom. Eh, Medan... Medan feminism, så är en del av på något sätt feminismen är att också våga stå för titeln.
0: Mm. Förstår vad jag menar? Absolut. Att det är viktigt att folk säger och jag tror att framförallt säga det att det är viktigt att uh, fan, jag vill inte säga det men säger det i alla fall att män går ut och säger att jag är feminist. Att mm. du säger, här i så på många håll är det fortfarande, och no, fan i Finland och Sverige också att det är viktigt att personer som till exempel du går ut och säger att jag är feminist. Mm. Och det är ju klart att jag är feminist. Mm. Bara för att folk ska förstå att feminism handlar om någonting som att man är dönt om man inte är feminist. Ja. Men jag måste säga, jag håller på att skriva en bok om, om feminism. Den heter Livet och patriarkatet. Mm. <laughs> Hur skrattar du? Det är skratten ja. du gör, du som skrattar. <laughs> och efter ljudens min. Ja. Uh, Ja, och då, då tänkte jag jättemycket på det här. Och då tänkte jag på alla snubbar där ute som har fattat det här, att kalla sig själv feminister. För de fattar liksom att kanske inte så direkt att de får ligga men det får de säkert också, det får man göra om man säger att man är man och feminist. Men också att det, att det är jävligt töntigt att inte vara feminist. Att man inte är en feminist är man liksom en, en jävligt konservativ underlig tönt. Och så går de här snubbarna omkring och stylar med att vara feminister samtidigt som de, inte, de, samtidigt som de, är, de fortsätter leva och precis samma sätt som förut att förtrycka kvinnor. Mm. De har bara jävligt snygga feministstämpeln. Och det på något sätt gör dem fria. De, den till, kanske till och med befriar dem ännu mer. Men för alltså att tror, du att,
1: tror du att feminism... Vad sa du förresten? Förlåt
0: att de fortsätter vara chauvinister och liksom upprätthålla ett patriarkalt system, men eftersom de, de känner kanske att de har tagit det där steget, att det nästan räcker för dem att de stylar med att de är feminister, och kanske det som jag sa, att, att, de, att du går ut och säger att du är feminist, så gör du den en feministisk handling i sig, eftersom du kanske väcker en annan snubbes intresse för feminism. Men de här snubbarna, de de de, de, stäm, de har den här de har den här namnbrickan där det står feminism, och så tycker de att de har Det är bara en snygg jacka liksom. ja som får uh, ge dem punan och liksom kärlek. Men sen är de samma douchebags fortfarande i sina handlingar.
1: Mm. Jag känner också att när det kommer till skillnaden på att kalla sig själv vegan eller, eller att kalla sig själv feminism, för det handlar egentligen inte om huruvida man kallar sig och lever upp till det, utan det handlar om att titulera sig själv, är att veganism och vegetarianism... vegetarianism Också är resultat... Det, kan vara, det är liksom flera ideologier. Det kan vara flera synsätt som har lett fram det med till det. Är det
0: mer eller bara eller...?
1: Ja, men precis. Exakt, precis. Mycket bra exempel. Eh, Medan feminism på, så, på något sätt är ideologin. Som man någonting ställer sig bakom eller inte ställer sig mm. bakom. You're either with us or against us. Kan man nästan säga. Men i vilken fall som helst... Jag, jag känner att jag inte vill bli... Jag vill inte heller... Jag vill inte kallas för veg, vegan, vegetarian A. För att jag inte har levererat ännu tillräckligt, tycker jag. B, därför att jag inte tycker att... Det ska inte vara fokus på vad. Alltså fokus på mig. På något sätt vad jag gör. Eller att, Men kan det
0: inte ändå vara bra. Du är ändå en känd programledare. Borde det inte vara viktigt för dig att, att som vara en förebild och säga hej, jag är.
1: Nu är jag vegan. Nej, för jag tror att man kan ta. på Moby. Man kan ta. Jag, jag fattar. Eh, man kan, därför att man kan ta den titeln och så kan man lägga in vad man vill in mm. i den. Och jag vill att det ska vara folk... Ja, alltså... Men kan fan, du tänka dig inte... att
0: tala om ditt icke-köttetande? Alltså folk
1: får kalla mig vad de vill. Egentligen. Magnus. Till exempel. Man får kalla mig precis vad som helst. Som en del, jag antar att det också handlar om hur man vill profilera sig. Jag, kan, alltså, jag är väl också en person som på något sätt vill synas i den här världen. Och därför vill profilera mig. Och jag kanske inte vill profilera mig som en vegan. Därför att veganism... Återigen som jag sa För det första har jag inte levererat än mm. på den punkten Och återigen så är det den, Det är för mycket människor som inte Som inte delar mina värderingar Som också är det
0: mm.
1: Veganer eh, Däremot så vill jag fortfarande kalla mig för feminism Därför att jag upplever att de Majoriteten av dem som står bakom feminismen Delar mina värderingar, värderingar mm. Tänker jag mig i alla fall Åtminstone tills jag motbevisas Ja, okay, oh, fan, men, svårt. Uh, svårt.
0: Okay, jag kan säga så här: då, för Jag tycker att fortfarande det är viktigt att vara någon slags förebild. Om man, om man, har, om man har, uh, är i en sån position att man når ut till massa människor, så är det ju viktigt. Då är det kanske inte helt dåligt att du talar om varför du väljer att. Inte äta kött.
1: Ja, men jag skulle heller kallas för miljöaktivisten. är fall jag mm. upplevde att jag liksom har levererat där heller. Men jag skulle hellre ses på någon som någon miljövärnare eller planetvärnare, eller du vet mm. jordvärnare, snarare än att jag skulle kallas för vegan. För det är inte, mm. liksom, jag vill inte att fokus ska vara på vad jag stoppar in i min mun, utan fokus ska vara mm. på vad som behövs göras på jorden. Liksom.
0: Okej, okay, nu förstår jag. Alltså det handlar, nu förstår jag precis. Det handlar mindre om exakt vad du äter, mer om ja. att. Det som allihopa äter gör att vi inte har jord att leverera. Exakt. Våra barn och barn och precis.
1: Barn. Jag vill inte att det ska vara så att oh, du äter bara grönsaker. Nej, jag äter det som jag upplever jag kan äta utan att någon tar skada mm. på något sätt. För jag antar att det är en så gott som hopplös uppgift, men du vill på något mm. sätt försöka. Det är liksom det som är målet. Mm. Det är det som är utmaningen för mig. Mm. Hör du, ska vi lämna det här för ett tag? Okay. Och när jag säger ett tag så menar jag typ för evigt. Nej, jag skojar. vi kan ta upp det nästa vecka. Och sen så går vi istället till Johan Sipila.
0: Okay. alltså Han, Finlands statsminister. Precis,
1: hans tal till nationen som är unikt, jag tänkte säga på flera sätt men jag kommer egentligen bara på, eller som är anmärkningsvärd egentligen bara, bara på ett sätt. Och det är att det är inte så ofta en statsminister i Finland håller ett tal till nationen. Och det verkar som att det bara görs när det är på riktigt i kris. Varför mm. kan man till exempel inte så bara, nu går det bra? Nu vill jag ha tal till nationen och komma med goda... Ett pep-talk, du vet. Ett
0: Men gör inte alltid presidenten. Där, äh, Nyårstalet, på, ja, typ, eller? Ja, ah, ändå okay. ett
1: pep Ja, ah, det kanske det är. Ut med det gamla, in med det nya. Ja, ah, det kanske det är. Eh, vilket fall som helst så höll han tal där. För att Finland är i en djup, 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 djup kris. Men senast man höll det här talet var alltså någon gång på 90-talet. För att man då var inne i... Vad som oh, är kommer lite rap. Eh, vad som när man kan beskriva som den finska depressionen antar mm. jag eller hur?
0: En kris som sägs vara grundare än den ekonomiska krisen som Finland ligger i just nu.
1: En kris som också lag grunden till det inpyda eller ingrodda föraktet och eh, eh, dåliga inställningar till Somalier. för det kom nämligen en eh, det, kom, det invandrade mycket somalier under den här tiden också. Så de förknipp, de ligger på något mm. sätt känslomässigt kopplade till den här depressionen som Finland också är inne i. Så somalier har sedan dess alltid anklagats för allting ont och alla brott som typ sker i Finland mm. sedan dess. Men det var lite sidospår. Okej, så Johan håller ett tal där han säger att nu, sära finnare, nu måste, måste vi bita ihop. Och eh, dra fram den siso som vi är kända för. Det är man ur huset. Spotta i nävarna. Och, vi kan, och så kan vi vända den här skutan. Mm. Det som slår mig. Är att. Det återigen är. Eh, arbetarna som ska spotta i nävarna. Och man ur det är inte liksom Det är inte till det övre skiktet finländare. Som han, som, ja, det kändes inte som det talet riktades till den mm. övre i den rikare kategorin finländer utan det är återigen sjuksköterskor skiftesarbetare. skiftesarbetare ja precis som, som på något sätt som min bild av dem är att de redan står på knäna och mm. nu förväntas arbeta längre dagar och större grupper och mer tyngd på sina axlar
0: mm. större dagisgrupper ja.
1: men ska motiveras med, nu drar vi ju Gångord siso mm. igen.
0: Men är lösningen att folk jobbar mer? För jag tycker att folk jobbar så jävla mycket. Och jag är alltså på riktigt oro över många av mina vänner i Finland som är på gränsen till burnout. Folk liksom mm. går, i, går till arbetsovården. Du är arbete själv på alltså till
1: burnout och då är du inte ens i landet.
0: Men det är bara för att vi har så jävla hög hyra. Hög. Ja, men
1: du arbetar ju också på något sätt enligt en liten finsk mentalitet. Du på något sätt sluta aldrig jobba.
0: Men någon måste försörja dina... Boksningsintresse. Det,
1: det är sant i och för sig, men det verkar finnas någon sån här finsk mentalitet att det finns alltid en pappa som tittar på en som bara blir stolt om, om man liksom sliter i sitt anledning. Ja, Så att,
0: för vi minns kriget. Vi, mm. vi har inte lika 20 uppväxt uppväxter. Men det svenskar. är intressant.
1: Är det inte det exakt som han anspelar på också? Johan, när han håller det här talet: Att ni, vi minns väl kriget, vi har gjort det här förut, vi kan göra det igen.
0: Men vad föreslår du då? Alltså jag håller med dig om, jag tror, inte, jag tror inte heller att lösningen är att vi ska jobba mer. Vilket, och Det är ganska roligt för på många andra håll i världen, till exempel i Sverige, så experimenterar man på många håll med kortare arbetstid, med sex timmars arbetstid. Och egentligen ger fler människor jobb istället för att de som har jobb ska mm. jobba längre dagar. Och också ett plus att man investerar kanske ett visst mer välmående som i det långa loppet ger mindre... Som gör det billigare, helt enkelt, för staten som inte behöver försörja människor som, som går in i väggen eller mår psykiskt dåligt på grund av vad de har arbetat ihjäl sig.
1: Ja, jag ska ge en lekmans eh, svar på den här frågan, hur man löser den här krisen. För det första, eh, jag, jag tror inte nödvändigtvis att den här krisen huvudsakligen kommer av eh, ekon liksom, det är inte det är inte ekonomin som har satt folk i den här krisen utan jag skulle säga att det är den, det är den medmänskliga inställningen som har, satt folk i, som har satt finland i den här krisen. Fast
0: Det är det ju också. Det är ju ex, ja, men liksom exporten Allt. mot humor. Me. No. Humor okay.
1: vi. Ja, Hitt är jag på väg. Ja. Mm. Min lösning på det här. Jag ska först ge lösningen, sen ska jag förklara varför jag, jag, jag tror på den. Mm. <laughs> Min lösning på det här skulle vara att folk som rika typer till exempel, som du vet. Um, Folk som investerar i andra företag- och vad mm. det, riskkapitalister och sådana här mm. rika människor- som eh, trixar med sina pengar- och eh, flyttar dem till Schweiz- eller andra platser på jorden- inte betala skatt hem- mm. eh, avvisar sig från landet. Därför att man kan bara vara medborgare- om man bidrar till mm. samhället. Så det är det första jag skulle göra. Och kvar i landet skulle folk vara- som vill ha samhället liksom, som ställer upp på samhället och som vill att samhället ska fungera man kan inte ha ett individualistiskt tankesätt och ett, eh, ett individualistiskt system där, där alltså, man kan inte ha ett anti-anarkistiskt system där det handlar bara om vad jag ska få ut av den här kakan mm. eh, och samtidigt bygga ett samhälle därför att samhället bygger på att vi hjälper och stöder och, och du vet, fightas för varandra liksom. det, är det, det är det det är till för så nu har vi fått ut alla egon ut ur landet då, vad heter det, då tror jag att man kan börja samlas kring ett gemensamt mål- som är liksom ekonomin eller bygga upp den ekonomin. Och då tror jag också att folk, oavsett samhällsklass- oavsett eh, bakgrund, är villiga att spotta i nävarna för att få det att hända. Mm. Men så länge man befinner sig i ett samhälle- där man hela tiden ser hur andra människor bara glider undan- mm. kanske lite vi själva, kanske vi inte heller längre förtjänar- ett eh, medborgarskap i Finland fast vi nog betalar skatt dit- så, men du vet folk som vill ha, folk som vill vara tillsammans det är de som man kan sen få att jobba för det mm. gemensamma målet.
0: Mm. Du tänker på Bernie Sanders socialism. Betala om varandra det, och betala ja, skatt.
1: Titel egentligen inte, kanske kanske inte. Jag menar han är ju fortfarande amerikansk jag kan tänka mig jag, menar, ja, jag kan tänka mig att han ändå kommer ha en liten hö mer högre bild av
0: Ah, jag försöker bara knyta ihop det här på ett snyggt sätt. Ah, okej, okay. okay, 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 okej,
1: jag tror Jag tror liksom nyckeln är att eh, lära sig lita på sina mer människor och, och vilja göra någonting för dem. Mm. Det, det tror jag. Då kan man vända skutan. Eh, och sen rent praktiskt så tror jag inte på längre arbetsdagar. Jag tror på kortare arbetsdagar i och för sig. Jag tror mm. att du också sa det någon gång. För jag menar, det engagerar ju fler människor. Men jag är ingen politisk, hack, politisk hacker. Så att jag, eller ekonomiskt geni. Eller på lång, något sätt ett ekonomisk geni.
0: Okej. Okay. Mm. Har du något annat att säga om det här talet? Hur kändes det? Kändes det som en landsfader som talade till, sitt, till sina barn? Jag
1: tyckte att han ja, jag tyckte att han gjorde det bra ifrån sig. Jag, jag har ingenting att... Jag tycker det är intressant att han valde att sitta i ett... Eller, det är superirrelevant. Det viktiga var ju vad han sa och mm. det budskap han försökte få fram. Men om vi nu lägger det åt sidan, för vi redan har pratat om det, så tycker jag det intressant att de valde... Presidenten till exempel i USA har ju alltid, står ju alltid bakom ett podium och pratar mm. ut på något sätt. Och så kanske det är någon korridor eller så står han i The Oval Office mm. eller något ditande. Men eh, finnas statsminister satt i vad som skulle kunna vara middagsutrymmet på antingen i kursgård eller sitt hem. Man kunde sjönga en liten skärgård i bakgrunden tyckte jag. Eh, och sen eh, satt han liksom vid bordet sittandes med de här fina vita fönstren, gammal träkåks mm. var det ganska uppenbarligen det var intressant valplats, liksom, jag vet inte, ville han ha någon familjär bild, mm. var det det han ville ha? jag vet inte. Jag förstår inte varför man inte kunde ha med pondus att man står och pratar bakom ett podio egentligen, varför mm. inte mm. Nej, du har inte sett det så du vet inte ens vad jag snackar om.
0: Alltså jag har sett bilder av dem jag kan titta på hela.
1: Du har sett bilder på Johan Sipile. Som, <laughs> bara lite parentes, ser ganska lik ut. Kai Korka, jaha.
0: jaha. Faktiskt
1: tyckte jag. Jag noterade det där när jag satt och... Lika som Bär, kan man säga. Jaha. När han höll talet. Hörrni, eh, det var allt vi hade den här veckan va? Jag
0: tänkte tala om aborten nu.
1: Jaha, oh, okej, okay. what? Okej, okay. shit. 46 minuter, dröj. boom, in med aborten. Okej,
0: okay, är talade snabbt. Mm. Det som är superdågar... Är du pro-life? Bara ditt älskling. Mm, okay. uh, Pro-life alltså abortmotståndarna i det här landet. Mm. Och uh, i många sydstater till exempel då Texas som är den konservativaste av staterna håller man på att göra lagstiftning där som inskränker på aborträttigheten eller rättigheterna där man till exempel gjort det strängare för många –abortkliniker, att det blir ekonomiskt tyngre för dem– –för de måste ha en massa, de måste ha en massa nya det finns en massa nya förordningar som de måste bevisa– –att de faller inom. Plus att det blir blivit lättare att hävda att man på grund av religiös övertygelser– –inte kan, kan utföra en abort. Och det har lett till att det finns väl 40 abort. Det har funnits sen för några år sen 40 det 40 stycken abortkliniker. Men sen de nya förordningarna gick i kraft, nu kom 2014 eller 2013– så har tolv av dem redan stängts. Och det leder till att äh, kvinnor är tvungna att åka hundratals äh, kilometer för att kunna utföra en abort. Och äh, det har liksom inte... Och plus att via abortkliniker så står det folk och demonstrerar. Det finns verkligen en rörelse som är, som är på gång nu mot, mot abort. Och, äh, och det har också rätt i att många, många kvinnor... Äh, inte får abort där själva. De mm. köper liksom piller som kommer från till exempel Mexiko och okay. några sån här piller som kommer från Brasilien som importeras in och liksom smugglas in och som man köper på typ, flea markets eller andra marknader som man äter och utför dem själva. Men i, många, i flera stater så är det också förbjudet att utföra en abort själva. Det finns kvinnor som har blivit dömda för mord eftersom de har utfört en abort. Vilket ju är helt katastrofalt och det, det är ju ett enormt äh, steg bakåt för äh, feminismen alltså, eftersom kvinnor uppenbarligen inte har rätt i sina egna kroppar utan det är samhället som bestämmer när, när äh, bestämmer över de här människornas kroppar och de ska få göra med dem eller inte. Och, så att du USA har blivit ett lite farliga, farligare land att vara kvinna i under de senaste åren och det är otroligt
1: oroväckande. Ja, det är inte så bra. Jag har ingenting att... Jag har ingenting att kommentera det. Allt du sa var sant.
0: Ja, det var obehagligt. Och då tänker jag att jag tror att man i Spanien pratar om lite motsvarande saker och på tal om Sipila han är ju han, är ju, ne, han har ju gått ut och sagt ganska luddigt han tycker att abort är väl helt okej okay, men han är ju en ganska religiös man och han har hört en kyrka som motsätter sig abort. Mm. Samma sak är ju vår utrikesminister. Så att äh, jag hoppas att äh, Finland inte rör sig samma, åt samma håll. Som jag tror,
1: tror, tror att det finns en risk i det, liksom.
0: Nej, men det, blir ju aldrig, det, det? Det händer ju aldrig så över en dag att man säger från idag att man får göra abort. Men det händer att man måste diskutera den här lagstiftningen vilket, och kanske ta ner det några veckor. Att, uh, kanske det är okej okay att göra abort fram till vecka, jag vet inte. I USA är det på många håll vecka 20, vilket är en väldigt sen vecka att göra bort. Men, men i vissa stater, till exempel, bara, är, det, är det efter, efter ett visst antal veckor det bara tillåtet ifall man blir våldtagen eller det är fara för en Så som Jag vet inte hur det är på Irland efter tiden, men så var det väldigt nyligen åtminstone. Och, då börjar det att man liksom tar fram och diskuterar aborträtten och överhuvudtaget tycker jag är ett steg bakåt för
1: feminismen. Mm. Det jag tror är orsaken till att sådana här krafter igen får fotfäste är för att när man sen inför en lag som att alla kvinnor, eller att liksom mm. har aborträtt, är att då upphör också diskussioner till upphovet av varför mm. abort skulle vara nödvändigt. Att då har man så här på något sätt bara löst problemet och sen så, så finns inga diskussioner mer längre om... om eh, Skyddad sex eller du vet kvinnors, du vet feminism mm. överhuvudtaget. Eller massa sådana här saker. Utan då blir det på något sätt bara ett svar. Och då, eftersom grunddiskussionen... Jag menar, abort är ju lösningen på ett problem. Mm. Det är inte... Nej, vänta. Det är lösningen på ett symptom mm. snarare. Det är inte lösningen på problemet. Och då tror jag att sen... Då får de här kraftarna möjlighet att sen igen börja prata om... Du vet, backa tillbaka mm. lite.
0: Och Så det är lite synd. Uh, Lina Dunham, som du äter är den här mm. upphovsmakaren till Girls bland annat... Hon har börjat skicka ut, hon har gjort ett nyhetsbrev. Jag älskar nyhetsbrev. Jag primeras på en massa nyhetsbrev som skickar mig bra texter varje vecka. Och nu det senaste hade hon skrev hon om, om hon, hon har en, en väninna som gör det här med. De om sina, att fråga era mammor om de har gjort aborter. Och det är liksom hashtaggen Ask Your Mother. För att säga att vi måste också sluta se abort som ett jättestort liksom ett tabu. Vi måste våga tala om men det. Men är det
1: tabu? Jo, I, vårt, I vår värld? Inte i, inte i USA men i vår värld?
0: Hur många känner du som har utfört en bort?
1: Jag har haft två flickvänner som har utfört bort.
0: Men tror du att de har om det? Om, om de har varit... Har är varit, varit ihop då? Ja, ja. Ja. Men har de talat om det med någon annan? Du, klart du vet om du har liksom varit upphovsmakare eller varit med liksom, om att producera... Grundaren. Ja. Men jag menar att jag, jag upplever nog att det är väldigt få jag antar att någon av, av flera av mina väninnor har utfört abort där, men det, det är ju ingenting man tala väldigt öppet om.
1: Mm. Det är sant, jag tror jag tror inte att det eller det, så har tiderna förändrats, för jag tror inte att det var så stor. det var nästan lite som eh, att idka save sex. Förstår vad jag menar? Att det blev aldrig ett barn av det. Därför, mm. på så, alltså, det var,
0: det var, det var så menar. pass
1: lätt jag säger inte att det var en lätt, eh, lätt handling, men
0: jag tror att det alltid är en ganska svår handling. Jag menar inte att jag, tror att... jag tycker att vem som helst ska få utföra det. Men jag tror inte att folk uh, utförar borta för lättvindigt. Att folk ser det som ett slags preventivmedel. Jag tror att det är, i nio fall 10 eller till och med fler alltid... Alltså man sitter ju och funderar här. Jag har en baby i ja, magen. inte en baby, fan vad säger jag, men liksom... Jag tror nog folk utför inte aborter väldigt lättvindigt. Jag, jag tror inte att det är ett problem.
1: Jag kanske var ung och dum och naiv och kanske aldrig var öppen eller lyhörd nog. Men min minnesbild av de här tillfällena är nog att. Ja, oh, oh, kanske. Kanske det var tungt. Ja, Ja, okej.
0: I alla fall så folk ska få utföra aborter, kvinnor ska kunna bestämma över sina kroppar.
1: Mm. Men jag menar i de här fallen var det ju bara resultat av oansvarigt beteende innan. Liksom. Och jag tror att och det oansvariga beteendet kommer ju av att den diskussionen inte var tillräckligt etablerad i oss. Att det här är viktiga saker, det här är allvarligt. Liksom. utan och, och, det, och det tror jag också, den diskussionen finns inte därför att lösning på, problem, lösning på system... system symtomer redan fanns. På ja. sorts, jag, jag menar. Men jag
0: tycker inte att man behöver se det. Alltså jag tycker att man ska tala öppet om man abort. Det kanske inte måste vara ens. Alltså det, vad jag menar med det allvarligt är att jag tror att kvinnor som utför en bort gör det inte väldigt lättvindigt. Jag tror man tänker mycket på det. Liksom det är inte något mm. behagligt. Det är inte som att använda kondom. Det liksom känns som ett större ingrepp. Men jag tycker inte det ska vara en... Jag tycker inte att man ska på något sätt skuldbelägga kvinnor. för att de inte. vill utföra. Absolut inte.
1: Men jag tror också att det finns en sån här inställning av att abort är till för kvinnor som blir våldtagna på något sätt. Och det är därför, ska, därför på något sätt finns rätten till. Men jag tror inte att majoriteten av de som gör abort är våldtagna kvinnor.
0: Nej, men det tror jag väl inte att folk ser. Att nej, men
1: det känns som att det har varit ett av de tyngsta argumenten till varför abort måste få existera. Nej, det tror jag.
0: Inte. Men du är i Finland då. Eller i nej, Norden? men i,
1: i Men varför skulle, varför skulle egentligen abort finnas för vanliga människor med ett sunt sexuellt.
0: För att men, det är inte passar än att få barn då. Nej, men, en orsak eller en men annan. det är på något
1: sätt. Nej, nej, jag förstår. Men det borde ju vara lag då på att skydda sig om det inte passar att ha barn. Varför det? Därför att det vill där man ska ta ansvar istället för att slarva i början och sen tvinga ju, någon att göra ett ingrepp Men det kan liksom. ju
0: hända misstag också liksom. Folk blir ju gravida trots att man använder preventivmedel och jag menar
1: ja, känns nästan som att man ja, men ja. Mm. Men det, det är på något sätt är det, jag tycker ändå att det är ju liksom själva det sexakten som är orsaken till aborten och kommer inte ta ansvar för den akten.
0: Men man kan ta ansvar så går det ändå... så Jo, jag, ändå hör, jag, jag förstår
1: det, jag förstår det, jag förstår det, jag förstår det. Jo, absolut. Alltså, jag är ju för... Jag tycker du är absolut, för bort Det är klart att man ska få göra bort, absolut. Men jag tycker ändå kanske att det görs... Jag kan tänka mig att det är...
0: Okej, okay, innan den här säcken snurras åt nu för mycket tycker jag att du säger hashtag... Eller vill du? Nej, men hashtag askyourmother på Twitter kan man kolla.
1: Hashtag ask your mother jag har, bara, jag har bara en feeling av jag, det här är inte baserat på någonting annat än min egen Det är
0: bara
1: en eh, killgissning. Det eh, är Och det är att majoriteten av aborter som görs inte är på grund av våldtäkt eller på grund av otur utan på grund av slarv.
0: Men är det viktigt att definiera varför?
1: Att, nej, jag tycker inte att det jag tycker att det enda som är viktigt är att diskussionen om slarvet måste hållas också på något sätt. Att den, den måste vara Det måste vara en riktig dis diskussion som etableras därför att Därför att, att göra abort är ju också inte bara för det känslomässiga processen och psykiska processen liksom psykiska processen man går igenom är ju också ett fysiskt ingrepp som också kan orsaka problem. Mm. Alltså det är farligt, alltså det är farligt. Man ska inte gå och, vara inne och och skära och rota och skrapa och härja i folks mm. kroppar om det inte behövs.
0: Mm, kanske, Men och jag kan, hålla, jag kan gå, hålla med om att man ska göra super supertillgängliga och tala om dem jättemycket. Och
1: också prata om när man ska ha sex och inte ska ha sex. Och, och men liksom, Vad
0: då Vad är det här för en moralproblem. Nej, men jag tycker
1: att det kan vara viktigt att prata, alltså med all kärlek och respekt jag har för, för Paradise Hotels delta deltagarnas eh, fria sexualitet och öppna sexualitet. Så tycker jag nog att det, de har ju uppenbarligen inte ett långsiktigt tänkande. Eller ett tänkande av konsekvenser, känns det som. Eller har jag fel? Får du det intrycket?
0: Nej, men just hylla deras du... fria sexualitet. Jo,
1: men jag tycker att fri sexualitet också går hand i hand med ett ansvar för framtiden.
0: Men då kanske de, de använder ju alla... Eller jag har inte sett några på en kondom. Men många de inte använder kondom. Jag tycker det är bra. en ha sex. Gör det. Och... Uh men vi kan, vi, jag håller med att vi kan tala om, om preventivmedel att man ska använda preventivmedel folk ska ju ha hur mycket sex de vill när de vill
1: va? vad konstigt är det är, det sant? ja
0: vad är det för sexualmoral liksom, att mm. det får bara ske med den man älskar jättemycket under tecken missionärställningen
1: <laughs> det var inte det jag sa men, men jag håller med dig <laughs> Men alltså, jag tycker att alltså, man ska nog... Alltså, det är, ja, det är lite... Alltså,
0: alltså, jag tycker att sexualmoral... Det är som att är äta kött.
1: Man ska, göra det, man ska göra det med ansvar. Liksom. Man måste förstå vad det är man gör på något sätt.
0: Äta, jämför du äta kött ja, med att sex? Ja, därför att
1: det, det, det är på något sätt samma tillfälliga ja. dumma njutning. Liksom.
0: Vad, då Sex gör väl ingen illa? Sex gör bara människor glada. Men om du äter kött gör du inte bara illa. Men sex kan ju
1: också vara... Ett, Fullkomligt livsförändrande. Om man, som du sa, man hade otur. Kondomen sprack på fullkomligt livsförändrande.
0: Men eftersom vi det har fria bort så kan man korrigera det. Eller kanske man kanske man får inte. Kan... Kanske man får ett barn och det är det bästa som har hänt än.
1: Absolut, men det är fortfarande full, totalt livsförändrande. Och det kan vara, med fria bort så kan det också vara bra. Problemet så att säga är löst. Men det psykologiska som kvinnan har gått igenom kan ju vara hur ärrande som helst.
0: Men vad då ska man hålla sig från sex alltså? Nej, Säger man ska ju ha sex
1: med ansvar. Det är ju fortfarande en, en... Men
0: man kan ju ha en massa sex och ha en massa ansvar också.
1: Det är som att liksom... Det är ju, det här man är ju... kan
0: använda kondom liksom hundra gånger.
1: Jo, yes, absolut. Absolut, men... Det finns ju alltid en risk att någonting skedde som man inte... Alltså man leker ju med ett laddat vapen. Det finns ju alltid en risk att... <laughs> Kall att du penisen ett laddat vapen? Nej, jag, klar, jag kallar sexakten som sådan för ett laddat vapen. Att, jag menar, säkringen kan vara <laughs> på men det kan också ske. Barn skjuts också i ansiktet, liksom. Nej, men fy. Nej, men det är ju
0: liksom... Sak, det, men du det, kan, jag kan, Magnus, du kan ju inte jämföra sex med våld och vapen. Nej,
1: jag jämför det med riskfaktorer. Jag jämför med saker som kan vara fullkomligt livsförändrande. Vare sig det gick bra eller dåligt, så att säga.
0: Så du förespråkar återhållsamhet?
1: Nej, jag förespråkar fri sex och gör alltihopa, men gör det med ansvar. Man kan inte sätta sig på ett flygplan och inte också veta att det kommer, kan störta. Eller, men, man kan inte... <laughs> man kan men inte...
0: Störtar ett flygplan. Nej, liksom. men det
1: behövs bara en gång. Sen är det en fullkomligt livsförändrande händelse.
0: Alltså, men det, nu slutar, det, nu, det som du jämför med igen med under, bra död. Eller åtminstone bara död. Nej, men det är ju riskfaktor. Men jag menar...
1: jag flyget har ju öppnat upp fantastiska saker. Det är ju fantastiskt att göra det. Flyga. <här> <här> du vet, man... Det är
0: också fantastiskt att knulla. Ja.
1: ja. Nu hoppas försöker du bara. Jag inte... försöker...
0: att Diana inte på Du det
1: här. försöker bara vara grov. Det är så... Du <här> försöker bara cool att provocera med grova ord.
0: Nej, jag menar helt ärligt. Jag tycker att folk, är ju, alltså, folk blir ju glada av sex. Jag tycker det är bra med sexuell öppenhet. Jag tycker det är bra ja, med fria. Bort, men du måste väl se inte riskfaktorn. Bort, men med ansvar, såklart. Det ja. klart att man ska använda preventivmedel. Men, jag tycker det, är ja, så men det är klart att man
1: också, även fast man använder preventivmedel- inte kan vara så här, oh, nu är jag safe. Du vet att man ändå på något sätt att man gör ja, det med ansvar. Men att man förstår en eventuell konsekvens av ens handlande. Det är väl liksom... Va? Det är väl självklart? Skämtar du med mig? Har, ser Nej, du inte käm, det
0: så? Du med mig? Du tror mig? att det bara är
1: roligt att sexa <laughs> runt. Jag skojar bara. Det är väl en del av en mogen process att man tar eventuellt ett ansvar för, en framtid, för ja, något som kan hända. Ja, det är ju hända.
0: överens om. Men jag tycker ändå att det alltså, är ja, klart att man ska ta ansvar. Men man kan ju... Ansvar ju. Jag, jag förstår inte alltså, vad du menar i den här
1: diskussionen. Jag förstår... Alltså med det jag menar är att du säger, men vadå, så löser jag bort det. Nej, men Nej. abort ska ju inte lösa jag sådär, vadå, jo, det det, för Nej. Jag, frisex, kan, oh, Nej, jag, har, jag har sagt men vadå, då Jo, det sa jag ju. För sen kan ju någonting, utöva frisexen, en kondomik sönder, skjut samma sak. Så jag tar bort den andra det. Jag
0: har sagt gånger att man ska ha preventivmedel, men såklart att därför finns abort. För det, abort finns ju inte till för våldtäkter, som du sa. Nej. Att det, utan abort finns till för brustna kondomer. Också, ja.
1: Ja, jo, jo, men det gör det väl. Men jag menar att fokuset flyttar till huruvida det ska finnas här bort eller inte istället. För att, inte, inte istället, utan man har tagit diskussionen kring handlingen är inte lika aktiv som lösningen på ett symptom. Och symptomet tycker jag är folk inte tar ansvar.
0: Nej, vet du vad? Alltså... Abort handlar om kvinnans rättighet till sin kropp. Det handlar inte om att folk på något sätt har struntat i preventivmedel och nu bara liksom springer man ut och in i abortkliniken för att... Jag är fullkomligt att... med
1: dig där. Men en konsekvens är också det att alla vanliga människor som springer runt och har sex där, där diskussioner som rätten till min kropp är en självklarhet och det är inte ens det som diskuteras. Utan det enda som händer nu är att folk har bara massa oansvarigt sex?
0: Nej, och vet du vad? Nu har jag faktiskt ingen statistik, det här borde jag kolla upp för jag visste inte att jag skulle behöva ha slänga fram den här statistiken, <laughs> men jag tror faktiskt inte att, abort, att liksom antalet aborter ökar i och med feminism, alltså att, att folk blir mer jämställda. Men det här är inte en
1: feministisk fråga, det här är en sex, sexualundervisningsfråga. Alltså
0: abortfrågan är ju en helt klar en feministisk ja, fråga. Ja, men den
1: påverkar ju också folk som bara lever, som inte, inte engagerar tror jag sig. Jag tror
0: att, faktiskt att antalet aborter minskar. Det kan ha fel med oss att kolla det måste ju ha
1: ökat sedan det blev tillåtet i alla fall. Alltså, vadå, vadå minskar? Vad pratar du om? Den nej, har ju bara, nej, det har ju bara, har bara ja, varit två nej. lägen.
0: Nej, men jag menar att, att i och med... Liksom på något sätt, du hävdar att folk har omkring och har jättemycket sex ja, med varandra. Ja, Ja, och det är ju bra, tycker jag.
1: Ja, men, men det, det är ju inte det, bra men, att ha oansvaret
0: Nej, det håller jag också med om. Men det behöver inte finnas en koppling till att folk har jättemycket sex. Det är att det görs jättemånga aborter. Det att folk har jättemycket sex kan också... man kan, kan man kan ha mycket sex och kan med jättemycket preventivmedel. Jo, det
1: är sant, men aborten har ju gjort att också att det är lättare. Man är ju mer skyddad i sitt fria sexutövande.
0: Jag tror att väldigt eller jag är säker på att väldigt få människor säger abort som något preventivmedel.
1: Ja, kanske 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 inte. Nej, ska vi dra och knulla. Tack för att ni har lyssnat den här, väska, den här väskan. Den här veckan. Du är så generad själv. Ja. Så. Jag tycker det så. Det <laughs>
0: Tack för att ni orkar med oh. det sista, herregud, så länge vi aldrig talar.
1: Nej, men det var värt det.
0: Hoppas ni har tränat färdigt under den här timmen.
1: Ja, var det skönt för dig, Peppe? Mycket. Ja. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Kom ihåg att visa oss kärlek på iTunes och på Soundcloud och på Acast och var ni nu än hittar oss. Eh, så är vi tillbaka nästa vecka.
0: Köt om ett stest. Hej då!
1: hej hej!